0: Bienvenidos a este tu programa Chocolate con Leche Un programa creado y hecho para ti Radio Escucha Y que quieres expresar tus inquietudes, logros, miedos, éxitos y fracasos Bien pues el día de hoy nos están pidiendo que hablemos acerca de las conspiraciones Una conspiración A lo largo de todos estos años chicos Han ocurrido muchas conspiraciones Eh, Es algo que es innegable es algo que no puedes tapar el sol con un dedo, ahora sí que como dicen por ahí, el que tenga oídos, que oiga, ¿no es cierto? Y bien pues nos pidieron hablar acerca de las conspiraciones, una de las mayores conspiraciones nace precisamente hace muchos años, conocida como el famoso incidente Roswell, me imagino que algunos de ustedes ...han escuchado pues acerca de eso y si no pues... ...ahorita vamos a hacer un poco de memoria acerca de eso... ...ya que este es probablemente uno de los eventos OVNI... ...más conocidos a nivel mundial... ...sucedió chicos... ...el 2 de julio de 1947... ...cuando un extraño aparato... ...que se estrelló en Nuevo México, Estados Unidos... ...dio lugar a todo tipo de especulaciones... ...fundamentalmente porque el propio gobierno de Estados Unidos... ...abrió la puerta a ello y ahora casi 80 años más tarde, las dudas sobre qué pasó realmente aquel día se siguen sucediendo. Bien, pues eh, ahora un desconocido diario podría ayudar pues a dar un poco de luz a esto. Tenemos que Mac Brazel, un granjero de Roswell, vamos a platicar un poquito de lo que sucedió pues ese día, salió como cada mañana a cultivar en su rancho, Momento en el que se encontró con unos restos metálicos, desconocidos. Tras observarlos, pronto cayó en la cuenta de que podrían encajar en un accidente aéreo, por lo que avisó a las autoridades. El mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia norteamericano, fue enviado para supervisar la recolección de escombros, quien tomó las primeras muestras sobre el terreno de aquel suceso. Pasaron algunos días, chavos, y el 8 de julio, tras la descripción de Marcel de lo que había visto, un oficial de prensa del gobierno norteamericano emitió un comunicado en el que describía el accidente y la recuperación de un disco volador. Ve nada más el... Pues ahora sí que el alcance que tiene de escribir esto en aquella época, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1947. Esta comunicación provocó que numerosos medios comenzaran a dar informaciones... En las que explicaban que un OVNI se había estrellado en Estados Unidos. Muchos de ellos eh, fabulando sobre la posibilidad de que algún tipo de vida extraterrestre pues hubiera llegado a la Tierra. El revuelo fue tal, chavos, que solo un día después el propio gobierno rectificó, ve nada más, y aseguró que aquella habían recuperado no era un platillo volante, sino que en realidad eran restos de un prototipo de globo sonda. perdón chicos para detectar pruebas nucleares soviéticas pues en aquel entonces existía lo, la guerra fría la famosa guerra fría, pues ya saben eh, hubo una guerra fría entre Estados Unidos y la ex unión eh, la ex-unión soviética y pues no se hablaban mucho entonces para no eh, caer en polémicas vamos a decir que dijeron que fueron restos de un prototipo de globo sonda. aquí hay uh, una teoría fíjense que he leído algunos artículos eh, uh, precisamente acerca de esto y hay una teoría pues suena descabellada y a la vez no fíjate nada más dicen que se estrelló un ovni pero sí ok pero no te dice casi nadie cómo fue que se estrelló ese ovni o cuáles fueron las causas por las cuales se estrelló por ahí leí un artículo que decía fíjate nada más que dice que fue el choque no de uno sino fueron dos naves las que chocaron Dos naves las que chocaron, pero fíjate cómo está tan avanzada su tecnología. Es lo que maneja la, la teoría, ¿no? una hipótesis que leí por ahí, que dice que estas dos naves chocaron en ese tiempo, digamos en 1947. Pero fue tan brutal el espacio-tiempo que se abrió, digámoslo así, como un portal y una de las naves se estrelló en 1947, allí, en Roswell, y la otra nave se estrelló en otro tiempo, más adelante. Híjole, pues suena descabellada la teoría, ¿no? Pero, pues quién sabe, ¿no? Está abierta a las posibilidades. Dice aquí, las primeras imágenes que se filtraron del suceso mostraban a Marcel posando con una serie de piezas metálicas. Esta foto la puedes buscar en internet, ahí está. Que efectivamente se correspondían con un globo sonda. Pero ahora un nuevo elemento podía servir para arrojar algo más a la luz sobre este caso. Vamos a ver qué fue lo que más pasó. Eh, Casi ocho décadas después, las dudas sobre qué ocurrió realmente ese día... ...pues siguen abiertas más que nunca, chavos. Eh, Aquella corrección temprana por parte del gobierno de Estados Unidos... ...sobre que el objeto que habían encontrado hace pensar a muchos... ...que se trató de una maniobra maniobra, para encubrir la verdad. Pues fíjense, chavos, que años después... Eh, hace poco, hace que será como tres años aproximadamente un poco más, falleció un conocido coronel llamado Philip Corso un coronel de los Estados Unidos, él antes de morir dijo que quería hablar, quería relatar acerca de qué es lo que él le tocó vivir y presenciar con respecto pues al fenómeno ufológico, haciendo alusión a lo que pasó pues en Roswell y sus declaraciones son muy impactantes muy intrigantes Eh, pues ahora sí que si quieres creer pues adelante si no pues nada más te voy a transmitir pues lo que él dijo ¿no? ya cada quien pues pensará si cree o no cree esta entrevista la hizo Michael Lindman de CNI News al famoso pues ya falleció coronel Philip Corso Michael le preguntaba que la última revelación sobre Roswell parece estar totalmente ligada a su persona que si la consideraba más importante que sus acciones anteriores. Corso le pregunta, pues existen otras cosas y hechos bastante relevantes en mi trayectoria militar. El traslado de 10.000 refugiados judíos a Roma a Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial, o el regreso a casa de los soldados americanos de Corea del Norte. Pues una breve historia ¿no? acerca de lo que pues, él hizo. Dice... Eh, Michael le pregunta que es el el periodista ¿Dónde conduce toda esta historia? Insinúa en su libro porque hace saber que Philip Corso hizo un libro donde dice que existen fuerzas hostiles ve nada más o sea todo lo que vemos pues no parece ser que es tan amigable (risas) Corso le contesta cuando se es militar siempre se tiene en cuenta la parte hostil el lema es estar preparado si es necesario se llamaba R.D., Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército en el Pentágono. El inicio de una nueva era, o quién sabe, ¿no?, de un nuevo mundo. Resulta impresionante lo que el hombre es capaz de hacer con un chip de ordenador en tan poco tiempo, refiriéndose al grado tecnológico alcanzado por nosotros ahora. Fíjate que aquí voy a hacer una pausa y te voy a comentar que sí, efectivamente, pasaron cosas muy extrañas, ¿no?, muy extrañas. Eh, hubo una revolución total en cuanto a la tecnología en muy poco tiempo. Eh, um, son cosas que a mí sí me, me, me llevaron a preguntar por qué esa revolución tan rápida en un determinado momento. Por ejemplo, eh, las computadoras. Nosotros recordamos les voy a platicar, porque pues, muchos de ustedes pues, todavía ni nacían. Yo empecé con las computadoras. Esas cuadradas, ¿no? No sé si las vieron por ahí, yo creo que en, algún, en alguna reliquia, ¿no? De esas cuadradas y tenían un CPU bien grandote. Ocupaban mucho espacio. Con bueno, esas computadoras empezamos y no tenían pues la tecnología que tienen ahora. Eh, eran, Bueno, en aquel entonces pues eran de las más avanzadas. Y en un lapso, ¿qué te gusta? De unos cuantos años, unos cuatro años más o menos, cinco. Se da una revolución, pero gigantesca, empiezan a venir... Muchos, eh, muchas computadoras empiezan a salir las laptops empieza la pantalla a salir con pantallas planas, ya se va eh, el CPU pues cada vez más pequeño tan es así que pues empiezan a salir celulares ¿no es cierto? Eh, con mayor tecnología porque en aquel entonces pues no existía lo que ustedes eh, tienen en sus manos, a su servidor le tocó pues de esos celulares donde <risa> tipo Nokia, donde nada más eran puros botoncitos y hablabas por teléfono Y traía un jueguito en blanco y negro y eso era todo. (risa) No tenían pues la capacidad de memoria que tienen ahora nuestros celulares. No eran touchscreen. Y dio un un salto gigantesco en cuanto a la tecnología. Que pues es lo que me pareció, ¿no? Eh, Muy muy extraño y a la vez interesante. Eh, Le pregunta, Michael, ¿significa que estamos preparados para construir máquinas semejantes a la encontrada en Roswell? Fíjate qué interesante pregunta. Corsor le contesta, por el momento no. Pienso que que lo estaremos en el futuro. Principalmente porque no entendemos mucho sobre sus sistemas de propulsión y dirección. Hace años llegamos a una conclusión y ahora estamos teniendo el apoyo de los científicos. La razón por la que no entendemos su sistema es debido al hecho de que el propio extraterrestre es el sistema conductor. ¡Pum! Fíjate nada más qué interesante lo que acaba de decir. He leído algunos artículos acerca de estos chavos y lo que está tratando de decir es que es una unión entre máquina y, pues llamémosle, pues ser biológico, ¿no? Ser biológico, ya sea un ser humano, un extraterrestre, lo que tú quieras, es una unión de de esas dos cosas con las cuales tú puedes controlar eh, controlar esa máquina, ¿no es cierto? Estamos hablando de una tecnología, pues, muy superior a lo que nosotros conocemos. Dice un día andaba por un pasillo con el general cuando le dije que mi hijo está medio loco afirma que las máquinas voladoras hablan con él entonces el general respondió nunca más digas eso determinadas personas tienen una relación con esas naves que nosotros no entendemos. ¿Te imaginas? O sea, nosotros no podríamos entender, por ejemplo, lo que tú hables con el avión que va pasando por encima de tu cabeza, ¿no? (risa) Pues es algo muy complejo. Michael, ¿tenía usted conocimiento de que el público americano estaba ansioso por acceder a esa información? Pues claro, tengo un sobrino que es director de investigaciones de una universidad y él siempre me escribía cartas pidiendo que la verdad fuese revelada. ¿La humanidad está cerca de conocer la verdad? hace mucho tiempo que deberíamos haberla conocido. ¿Tuvo que romper alguna promesa personal o juramento de las Fuerzas Armadas de su país para hacer lo que ha hecho? No, la única promesa que yo tenía era con el general y la mantuve hasta su muerte. Fíjate qué interesante, nos está hablando de unión máquina con la persona. Es una unión biológica con la cual tú puedes manejar pues, una máquina la conjunción mente máquina es algo que no existe todavía en nuestro, pues en nuestro entorno tenemos por ahí algunas cosas científicas algunos datos donde pues se han creado las famosas prótesis donde tú puedes controlar tu brazo con la mente etcétera eh, que se ha hecho pues algunos experimentos pero a ese nivel pues no tenemos al menos eh, la realidad pues un conocimiento acerca pues de eso también se habla que hay diferentes tipos de naves tenemos eh, que son naves las cuales tú puedes manejar a través de la mente Eh, estaba yo leyendo un artículo muy curioso y me pareció muy interesante que dice que cuando capturaron una de estas naves entraron los científicos eh, para ver su funcionamiento, cómo estaba y manifiestan que muchos de los que entraron murieron al instante había una especie como de neblina adentro la cual pues no soportaron y pues murieron cuando se dieron de, cuesta, pues, de cuenta de esto pues se adaptaron a las circunstancias y pudieron eh, entrar pero cuando entran dicen que les pareció muy curioso porque por fuera la nave no medía más de 10 metros pero por dentro tenía salas y salas y salas y medía mucho más de 10 metros es como si pudiera desplazarse en otra dimensión o en otro tiempo en su interior. O sea, imagínate la tecnología que deben tener esos tipos, ¿no? Es algo, pues, muy interesante. Pero, Teacher, ¿qué tiene que ver eso con las conspiraciones? Pues fíjate que de ahí se deduce que, pues, eh, vinieron los inventos. Como estaba yo platicando, acerca de la computadora, acerca del teléfono, fue progresando varias cosas, la visión nocturna, o sea, todo eso no existía. Todo eso no existía y fue una revolución total. En un plazo muy corto de tiempo. Eh, han pasado pues, muchas cosas en un tiempo pues, muy corto. Nos pregunta Carlos acerca de qué opinan de la desclasificación de archivos OVNI en el próximo febrero. Pues yo pienso que se estaban tardando. Es un hecho que ya no puedes negar. La desclasificación de los OVNIs eh, o en este caso pues eh, lo, el fenómeno OVNI es algo que ya no se puede negar la mayoría o muchos de nosotros pues hemos visto cosas extrañas en el cielo hoy en día pues tenemos diferentes eh, máquinas diferente tecnología con la cual les podemos captar pues cosas extrañas en el cielo llámese a través de tu cámara o simplemente a través de tu celular hemos logrado captar muchas cosas es un fenómeno que ya es innegable tan es así que el pentágono pues ya no lo puede ocultar ya se ve tan agobiado que tiene que empezar a desclasificar lo que tenía guardado como top secret super o ultra secreto se cuenta que hubo varios encuentros eh, ovni por platicarles algunos casos entre los aviones norteamericanos y ovnis hace alrededor de unos dos años en las costas de florida donde vieron varias flotillas de ovni parecidas a las pastillas tic tac parecidas ...pues estaban los aviones, ya sabes, ahí patrullando en el océano... ...y les dieron la orden de interceptar a uno de ellos... ...cuando se van los aviones a toda velocidad para interceptar a uno de estos objetos... ...pues resulta que el objeto les dobló la velocidad y parecía que estaba jugando con ellos... ...se iba para la izquierda, luego se iba para la derecha, luego bajaba... ...y parecía que jugaba nada más con los aviones hasta que un determinado momento aceleró y se perdió entonces ahí se dieron cuenta que jamás los podrían alcanzar, tienen una tecnología pues súper avanzada hay muchos eh, casos que han sido a lo largo de la historia eh, clasificados como top secret y que empiezan a salir pues poco a poco, también hubo por ahí un caso, eh, lo puedes investigar en internet donde secuestraron hacia allá algunos años un ovni, fíjate nada más al secretario general de la ONU por si no te lo sabías no al actual obviamente ahorita se me escapa el nombre lo puedes buscar y lo secuestraron y estuvieron hablando con ellos y pues ya sabes se dice que pues les dan mensajes de paz etcétera que tienen contacto con ellos etcétera pero fíjate que así como se dice que hay entidades buenas también hay entidades malas Eh, No todo es como lo pintan, también tenemos el caso de abducciones, ¿no es cierto? De las famosas abducciones. Que también pues entra dentro de lo que es esto del fenómeno ovni. Y créeme que no son nada agradables. La mayoría de las abducciones eh, dejan secuelas, dejan secuelas psicológicas muy difíciles de superar para las personas que lo sufren. Tenemos el caso, eh, por ejemplo, eh, de un granjero en Brasil cierto que se encontraba en el campo cuando relata él que bajó una nave la cual pues lo succiona a través de un rayo y lo lleva al interior de su nave dentro del interior de su nave dice o platica el granjero que empezaron pues a estudiarlo y empezaron a hacer ciertos experimentos genéticos con él... lo desnudaron, empezaron a hacer ciertos experimentos... que obviamente pues él no entiende para qué... pues el relata no es muy agradable que te estén tocando... o te esté tocando otra persona que no conoces más cuando vienes de otro planeta... y no sabes ni para qué es... no eh, eh, relatan que pues son secuelas muy difíciles de superar... después obviamente pues lo regresan a la, a, a la Tierra y son secuelas que van marcando pues sus vidas te platico pues nada más un pequeño pedacito, hay más hay muchísimos casos, hay casos donde pues nada más llegan y te dan un mensaje eh, el típico mensaje ¿no? Eh, que te dicen que pues eh, cuidemos el planeta que no tenemos tanta basura, que pues seamos más amigables, etc ese es el tipo de mensajes pero hay otros que llamados, unos seres llamados los grises ...los grises porque tienen ese tipo de color de piel... ...ojos negros... ...donde manifiesta mucha gente que ha sido secuestrada... ...por este tipo de de alienígenas... ...que experimentan con ellos... ...principalmente con las mujeres... ...son expertos genetistas... ...donde manifiestan que les meten una aguja... ...en el ombligo a las mujeres... ...provocando eh, que queden embarazadas... Eh, ...imagínate nada más... ...cuando se dan cuenta estas personas que piensan que fue un sueño y realmente van al médico eh, para hacerse los análisis, se dan cuenta que sí, efectivamente están embarazadas, que no fue un sueño. Y es ahí donde viene el shock, ¿no es cierto? Alguna de estas personas alguna vez relató que después de que pasó eso, al poco tiempo, ¡pum!, dejó de estar embarazada. Pero tuvo un sueño extraño. Su sueño fue acerca de de que venían esos famosos seres grises y le sacaban el feto y se lo llevaban y le decían que no podía sobrevivir aquí eh, con ella, que se lo iban a llevar porque pertenecía a las estrellas. wow ¿Te imaginas? Y así hay muchos relatos muy eh, interesantes, algunos muy perturbadores, como los que sucedieron en una población en Alaska llamada Nome, Nome, donde se dice que experimentaban mucho con, con la gente en esa población hay muchos relatos bastante eh, eh, pues digamos muy no interesantes, bueno, sí son interesantes pero con relatos muy perturbadores por la manera en que fueron abducidos bien pues continuamos con el general uh, Philip Corso ya después de esta pausa Oh, perdón, me están haciendo otra pregunta También Carlos nos pregunta, dice Los chinos crearon la pandemia para dominar al mundo ¿Qué opinan? ¡Wow! fíjate que es un tema eh, pues actual, muy complejo en ese sentido Hay uh, dos hipótesis Una que te maneja que efectivamente fueron los chinos Para poder, vamos a decirlo así, dominar al mundo la otra es que fue un virus creado por los norteamericanos y que trabajaron en un laboratorio de China para después soltarlo y que obviamente pues esté pasando lo que está pasando y aquí hablamos de una conspiración bien grande chavos, aquí es algo que está muy complejo muy grande y pues muy delicado ¿no? a ver voy a tratar de darme a entender con respecto a esta pregunta que está muy interesante resulta ...que después de que se libera el famoso virus... ...y que empieza a contagiar a todos... ...la Organización Mundial de la Salud... ...lanza un comunicado donde dice que hay pandemia mundial... ...y que por lo tanto los gobiernos deben de tomar las medidas necesarias... ...para poder contrarrestar dicha pandemia... ...y esto sucedió pues en el año pasado, en 2020... ...todos los gobiernos del mundo empiezan a tomar sus medidas... ...empiezan a cerrar fronteras... ...te empiezan a decir que guardes tu distancia... ...que te laves las manos... ...que uses cubrebocas... ...pero si... ...si tú razonas... ...en un principio... pregunto yo... ...¿cómo... ...cómo se contagia el virus? Al principio te decían... ...ah... ...era... ...tocando una persona con otra... ...es lo que te decían... ...pasó... ...después te dicen... ...no... ...resulta que ahora está en el aire... ...y después dijeron otros... ...no, no puede estar en el aire porque... eh, ...no duraría mucho tiempo vivo... ...no es cierto... ...el famoso virus al final nunca se pusieron de acuerdo y empiezan a meternos las famosas medidas precautorias <risa> que son las que existen pues hasta ahora ¿no es cierto? que el famoso cubrebocas lavarte con eh, gel eh, las manos y aquí entramos en muchas polémicas porque si tú te pones a investigar sí te vas a dar cuenta que por ejemplo si tú guardas el perdón, si tú te lavas las manos con gel todos los tiempos y con alcohol va acabando con tu pH algo que tiene el cuerpo humano y en lugar de hacerte un bien, pues te hace un mal. Te dicen que te quedes en casa, sí te quedas en casa, pero no estás tomando la vitamina D. ¿Cuál es la vitamina D? Es el sol, chavos, todos los seres humanos necesitamos sol, sí o sí. Es como por ejemplo las plantas, los árboles, si tú los mantienes todo el tiempo en la oscuridad sin que les dé el sol y nada, ¿qué va a pasar? Pues se te van a secar. Sí o sí necesitas el sol, ¿no es cierto? Y la vitamina D, pero bueno, eh, ¿qué más es lo que estuvieron diciendo? Ah, guardar tu distancia. Guardar tu distancia. Dos metros es lo que te estuvieron diciendo. Si tú guardas tu distancia, al final pues nunca puedes. Vivimos en un país, por ejemplo hablando de México, donde hay más de 30 millones de habitantes en la Ciudad de México. Es imposible que guardes tu distancia en el metro, en el camión, etc. ¿No es cierto? Y empieza a haber una serie de... De cosas muy extrañas Y te voy a platicar mi experiencia De qué fue lo que pasó Y qué ves lo que yo he visto Pues hace unos meses Cuando todo esto empezó Uno de mis hermanos enfermó eh, Lo tuve que llevar al hospital En Pachuca Y se decía Que todos los esp- hospitales estaban saturados Que no cabía la gente Y ves que empezaron a sacar en la televisión Que mucha gente se estaba muriendo en las calles Y no sé qué tanto, ¿no? Es lo que estuvieron sacando. Entonces, cuando yo llevo a mi hermano, paso por el famoso hospital inflable, porque es inflable, ahí en Pachuca, y dije, debe estar saturado, ¿no? Iba yo manejando en el auto. ¿Y qué crees? Sorpresa. No estaba absolutamente nadie. Una mentira. Que, bueno, que fueron propagando, y si sí, es la verdad, porque yo lo vi, nadie me lo contó. Y esa mentira pues se fue propagando a través de los medios masivos de comunicación y te dicen que los hospitales están llenos, etc. Pues perdón, pero yo al menos el que vi lo bien vi vivo, no tenía nadie, chavos. No tenía nadie. Me puse a investigar y encontré a varios youtubers en diferentes países. Eh, uno de ellos lo encontré en Italia, donde manifestaban en ese entonces, ¿no? Hace meses atrás. Decían, pues están diciendo que están saturados los, los hospitales en Italia... ...y que está saturado tal hospital. Dice, yo vivo cerca de ese hospital. Y va el YouTube, el youtubero, perdón. Llega al hospital y, oh sorpresa, no hay nadie. Ahí estaban ahí los enfermeros afuera. Eh, no, había gente, no había mucha gente adentro. Todo de lo más normal. Y así sucedió en varios países. En Estados Unidos, en Italia. Entonces te quedas pensando, aquí hay algo extraño. Aquí hay una conspiración muy extraña y empiezan a sacar, eh, me acuerdo por si no lo, no lo ubicaste en aquel entonces el presidente de Tanzania sacó algo bien interesante, dice aquí hay algo muy raro, dice porque te están diciendo que la famosa enfermedad ya sabes cuál es no eh, pues se contagia de persona a persona, etc y él lo que hizo junto con su gabinete es que mandaron a analizar sin decirle a los, eh, a los médicos ni a, lo, ni a los laboratoristas qué era. Simplemente le dijeron, ah, pues este es fulano de tal, este es fula, eh, fulana de tal. Dieron nombres ficticios. Pero en realidad lo que analizaron, fíjate nada más, analizaron frutas, analizaron hasta cosas, ven nada más, hasta, hasta cosas y cosas que no eran seres humanos. Y les regresa el resultado del laboratorio y les dice... ...que todos ellos estaban infectados. Ahí fue donde pegó el grito el presidente de Tanzania... ...y dice, no, esto es imposible. Yo lo que te mandé fue esto, mandé frutas, verduras, <ríe> y mandé cosas. Dice, ¿por qué me están diciendo que están infectados y no son personas? Uy, entonces pegó el grito en el cielo y dice... ...despierten porque aquí hay algo que no está bien. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, manda un comunicado y dice que no le hagan caso al presidente de Tanzania, que todo es erróneo, que son datos falsos y que el bicho sí existe, híjole, entonces pues al final en las redes sociales se censuró tanto en YouTube como en otros lados, se censuró las declaraciones del presidente de Tanzania no sé si por ahí las puedan encontrar en YouTube todavía, pero hasta donde yo sé censuraron varias cosas empiezan a surgir entonces pues eh, muchas dudas de lo que está pasando me puse a investigar porque ya sabes que yo soy un investigador nato me puse a investigar qué es una pandemia y sí efectivamente encontré que una pandemia eh, o para que se declare una pandemia pues necesita tener más del 50% de su población infectada entonces eh, me puse a pensar a ver Este Gatel, que ya sabes quién es, ¿no es cierto?, cuando empezó todo esto, dijo, pues pandemia, se van a empezar a cerrar eh, negocios, ya sabes, ¿no?, Eh, vamos a empezar a utilizar estas cosas porque eh, hay una pandemia en México. Yo me quedo pensando, ¿para qué hay una pandemia en México? ¿Sabes cuántos millones de personas somos en el país? Somos alrededor de 140 millones, 140 millones en el país, Ahora, para declarar una pandemia, según lo que estuve yo investigando, necesitas tener más del 50%. Te están diciendo en las noticias, sí, eh, ahí tenemos 200.000 infectados o 200.000 muertos. Así fueran un millón, que no llega al millón, porque he estado checando esos datos. No tenemos ni siquiera el 1%, chavos. No tenemos ni siquiera el 1%. Entonces, ¿por qué el encierro? ¿Por qué declaran pandemia? Pero claro, como a la gente no le gusta investigar... ...pues acatan todo lo que dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay ningún eh, periodista que cuestione este tipo de cosas? Solamente entran ciertos grupitos seleccionados... ...para que hagan ciertas preguntas. ¿Por qué no hay un debate en torno a esto? En realidad, chavos, no debería haber una pandemia. Ahora, te están diciendo que hay tantas muertes en el mundo por el famoso bicho... ...y también me puse a investigar. Resulta, chavos, que en años anteriores... ...todo el mundo pensaría que el índice de mortalidad... ...pues eh, lo está provocando pues el famoso bicho, pero no. O pensaría que fue por cáncer o por diabetes... ...enfermedades que nosotros conocemos que son mortales, ¿no? Y dije, pues debe haber un alto índice de mortalidad... ...por cáncer, por diabetes... ...pues no, chavos. En años anteriores, fíjate bien, en años anteriores... Y lo puedes buscar en internet... En años anteriores, el más alto índice de mortalidad fue, o muertes, fue por la famosa gripe. Por por una simple gripa. ¡Una simple gripa! ¿Te puedes dar cuenta? ¿Te suena eso? Una simple gripa. Entonces hoy en día te están diciendo, es que tantos ya murieron por el bicho así asado. ¿Y no será que son los mismos que siempre han muerto por eso? Eso siempre ha existido. En fin, eh, empiezan a sacar que eh, te empieza a decir la OMS que cuando una persona muere de ese famoso bicho, pues lo incineren, lo incineren de inmediato, ¿no es cierto? Porque está contaminado. Y así lanzaron el comunicado en todos los países que cuando se declare ese tipo de enfermedad, pues que lo incineren. Italia, como sabes, fue uno de los primeros países más afectados en este aspecto. Eh, Él empezó a caer muy extraño y a resonar muchas cosas como las que te estoy platicando y decide desobedecer la orden de la OMS y no crema a los cuerpos decide hacerle autopsias y oh sorpresa ¿qué crees que empieza a encontrar en las autopsias? empieza a encontrar que la sangre estaba coagulada, los pulmones también, ¿qué quiere decir eso teacher? eso quiere decir que se coagula por una mala eh, medicación una mala administración, Sí existe el bicho no digo que no, Sí, sí existe pero no, es, no le están dando el tratamiento correcto los médicos italianos dicen, pues esto se puede curar con antibióticos con ibuprofen, es lo que manejan etcétera, ¿no es cierto? eso es lo que lo que dicen, no lo digo yo lo dicen los médicos italianos o algunos médicos italianos ¿no? ¿puedes te, investigar más? sí puedes investigar más eh... Vamos a dejar el tema pues abierto para una segunda parte acerca de esto, está muy interesante. Como para platicarte acerca de qué es lo que están planeando, ¿se está planeando un nuevo orden mundial? Yo pienso que sí, yo pienso que se está planeando, pero no desde ahorita, ya lo habían planeado desde antes y habían dado ya ciertas señales. Fíjate que por ahí platican eh, algunos, que hasta los Simpsons, ¿no es cierto? Hicieron ciertas predicciones, no sé si los vieron por ahí pero sí, es verdad, eh en algunos capítulos de los Simpsons se, se augura pues, lo que está pasando pues, hoy en día, no dicen que son cap- capítulos muy predictivos. Eh, se habla de un nuevo orden mundial donde todo va a cambiar eh, y esta va a ser tu nueva normalidad y eso es algo que no me entra en la cabeza y que no acepto. Se habla que todo va a cambiar desde tu manera de trabajar que lo estamos viendo ya desde ahorita ya muchos estamos encerrados recluidos en nuestras casas trabajando desde casa donde parece que pues eh, estamos cómodos pero no está bien porque es un eh, trauma psicológico para todos principalmente para ustedes alumnos porque no están socializando han dejado de socializar han dejado de razonar de pensar de pensar de cuestionar el porqué de las cosas si solo aceptan y eso está mal tenemos que empezar a razonar y a cuestionar lo que está sucediendo tenemos derecho a eso y tenemos derecho a a estar informados a la información y a no estar manipulados así que pues vamos a dejarlo para para el día de mañana Eh, continuaremos hablando de esto y por hoy pues los voy a dejar chicos Eh, esperemos que el día de mañana a la misma hora mismo vaticanal, como digo a veces, pues estemos aquí para una segunda parte acerca de estas conspiraciones, porque hay mucho de qué hablar, todavía eh, nos queda pendiente las torres gemelas, eh, seguimos hablando de ovnis, mutilaciones, eh, seguiremos hablando pues de más cosas. Chicos, pues que estén muy bien, buenas noches, nos vemos mañana. Chocolate con leche, hasta mañana.